بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وفي آخر السورة التي سبقت يقول الحق في مقعد صدق عند مليك مقتدر ثم يقول الرحمن فكأن المليك المقتدر هو الرحمن كلمة مقتدر تدل على القوة والبطش ومش عارف ايه يقولك لا بس هو رحمن يبقى ما تخش مقتدر يعني انه قالب عليكم لا لا هو برضو الرحمن الرحمن مشتق من الرحمة فما هي الرحمة اولا الرحمة هي ان يعتني الراحم بالمرحوم عناية تحفظ له مقوماته في سلامة لا عطر فيها تلك هي الرحمة والقرآن جاء لها كثير اثنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا فما هو الشفاء بجانب الرحمة الرحمة أن يحافظ الراحم على المرحوم بحيث لا يصيبه عطب أبدا حني عليه ولكن إذا حدثت غفلة من المرحوم يوم الحق سبحانه وتعالى يقول له إن كنت غفلة وحصل حاجة نشفيك منها يبقى إذا الشفاء يخلع ذا إنما الرحمة أن لا يأتي داء مطلقا الرحمة الحق سبحانه وتعالى حينما قال القوم أن رسول الله يعلمه رجل من البشر فرد الحق على ذلك بيقول الرحمن هو الذي علم القرآن مش البشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي ما يعرفش له عربية فكيف اللي ما يعرفش له عربية ينزل القرآن المتناهي في الفصاحة دي لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين بعد ذلك نجد آية أخرى حينما يقول الحق قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن فجعل كلمة الرحمن أو صفة الرحمن وهي صفة الله الله مكلف والتكليف دائما يكون شاقا على النفس فعشان المشق على النفس دي الذي كلفه الله يبقى مشق على نفسه بس هو قد أنه رحمن ففيه رحمانية وفيه اقتدار ولذلك تجد أن بدء الخلق حينما بدأه الله في أنه خلق الأرض والسماء ومش عارف إيه وسواها في ستة أيام قال الحق ثم إيه استوى على العرش الرحمن اللي استوى مين ما جابش كلمة الله لأن الله فيها تكليف والتكليف يبقى مشق على النفس بل جاب صفة الرحمة لأن معنى استوى الأمر واستتبله يدل على زي ما ولله المثل الأعلى ما يكون مثلا ملك على حته وبيتبق أمور وبعدين يجلس على العرش يبقى معناه أن الأمور إيه استتبت له فلما استتبت له مش استتباب قهر وسيطرة استتباب رحمانية
ولذلك كل استوت يجيبها للرحمن الرحمن على العرش استوت ما قالش الله الرحمن يعني ما تاخدكوش صفة الألوهية بما بما تكلفكم به تكليف شق بل دي خذوها بإيه؟ لأنه ما كلفكم شيئا يعود عليه إنما كلفكم شيئا يعود عليكم أنتم ومع ذلك التكليف بيبقى شق لكن إيه الرحمن فاللي استوى على العرش مين؟ بعد استتباب الوجود كله بالأمر الرحمن ولذلك قالوا وذكر استواء الله في كلماته على العرش في سبع مواضع ففي سورة الأعراف ثم تيونس وفي الرعد معطاها فللعد أكده خلاص وفي سورة الفرقان ثم تسجدة كذا في الحديد فهموا فهموا أيده يبقى علشان يبين لنا أن استواء الله على العرش دليل التمكن من الخلق الذي خلقه اوعوا تفتكروا انها جبروت بس لا ده هي رحمانية ده في اول الخلق وبعدين برضو يجي في اخر الخلق بعدين لما نروح لهناك برضو يقول ايه ان كل من في السماوات والارض مش الا ات الله ان كل من في السماوات والارض الا ات الرحمن عبده عشان حتى اللي اشرف نفسه يقول ده احنا رايح لرحمن رايح لرحمن اذا كلمه الرحمن هي سيال العطف والمحبه والحنان على المخلوق هي ايه لوحده شوفت كانت الرحمن ونمره واحد يعني هي ايه لوحده فكانه اذا اطلقت كلمه الرحمن لا تنصرف الا على الحق بعد ذلك نشوف كلمه الرحمن وسيالها الساري في كل تكليف اللي هيقول عليه علم القرآن طب علم القرآن وبعدين خلق الإنسان قال لك نعم لأن الذي يصنع صنعة قبل أن يصنعها يحدد الغاية منها ويعمل لها المنهج والبرنامج قبل ما يخلقها مش يخلقها وبعدين يعمل لها فكأنه قبل أن يخلق الخلق أعد لهم المنهج الذي يحقق لله مراده في المؤمنين به فقال علم القرآن وبعدين خلق الإنسان إذن فالغايات دائما نحن نعرفها بعد الوسائل أنا عايز أروح اسكندريه هم أروح الطريق يبقى قبل ما أروح اسكندريه أروح إيه الطريق ده الوسيلة وبعدين أروح للغاية ولذلك الشعر لما أقول ألا من يريني غايتي قبل مذهبي ومن أين والغايات بعد المذاهب؟ إزاي عرف قال لك الرب اللي حيقول لك هيعرفها لك أنت ما تعرفهاش إنما اللي خلقك لغاية حيقول لك عليها السبيل هو يجيب الغاية الله إحنا بقى نقول طب إزاي مع أن السبيل إلى الإسكندرية هيبقى الأول ونروح إسكندرية قال لك لا ده أنت ما روحتش السبيل إلا لأن الإسكندرية بالك وعايز تروحها يبقى إذن الغاية قبل مين؟ قبل الوسيلة ولا الوسيلة قبل الغاية لما قالوا ده ويقول كده وده يقولوا لا افهموا بعض واتفقوا مع بعض الوسيلة بعد الغاية تخطيطا يعني يحدد الغاية الأول وبعدين يأخذ الوسيلة ولكن الغاية بعد الوسيلة واقعة الغاية بعد الوسيلة ايه؟ يبقى فيه فرق بين الخطة 
نرم غايه نقول انا عايز الطريق ده يودي لي كده يبقى الغايه الغايه الاول جت وبعدين خدنا السبيل ده ايه؟ يبقى الغايه موجوده قبل الوسيله دافعه ولكنها تاتي بعد الوسيله واقعه نعم حق سبحانه وتعالى يجي في الغايه الاخيره يقول ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن الله ده بقى في وقت الحساب والعقوبه والدنيا والجنه والبول برضه أقبلوا على مين؟ على رحمانيه الحق. طيب علم القران اهدم ايه؟ اللي هيودينا للغايه. القران ما قصده احنا قلنا كم مقصد؟ العقائد والاحكام والقصص. العقائد لبها في القلب اللي هي ايه الاول؟ ايمان باله واحد لا نشرك به شيئا وبعدين نؤمن بالاله الواحد بس ايه لما تحصل لك حاجه قويه كده اوعى تياس من روحه كمان لما تبقى كويس قوي قوي اوعى تامن مكره نبقى عايزين ثلاث حاجات ايمان باله واحد ولا نامن مكر الله ولا نياس من ربع الله دي العقيده اللي هتامر الايه القلب ليه عشان القلب هو اللي هيضخ الدم في الجوارح فيضخ الدم في الجوارح بهذه العقائد تبقى كل الجوارح هتشرب الثلاث حاجات دول اله واحد ومن يأس من روح الله ولا نأمنش مكر الله وبعدين تيجي الجوارح بقى نقول طب تعالى كده الجوارح ام قال لك اول شيء يجب ان نعرفه أن الجارحة الأولى في التكليف هي لسان من مبلغ. خلاص؟ وأذن تسمع من مبلغ. اللسان اللي بيستقبل من الله لازم يكون موضوع في إنسان معد للاستقبال. مش كل واحد يستقبل. وبعدين يجي فيه أمانة وصدق ووفاء عشان إيه؟ يرسل. يبقى وذلك إحنا قلنا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا أذن الخير التي استمعت لآخر إرسال السماء ويا لسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق يبقى يبقى عايزين اللسان من المبلغ والأذن من مين؟ من السامع قال لك هو اللسان ده بقى عايزين له وسطات المواصفات دي وجدت في رسول الله تجربة قبل أن يكون رسول ولذلك الناس اللي أمنوا بمحمد قبل ما يجيب معجزة أمنوا بالزاه ليه؟ أم قال لك لأنهم شافوا إيه؟ سلوكه في الحياة وبعدين هيقول محمد اللي انتوا عارفينه أهو ده أنا اخترته رسول علشان يقولوا والله يستاهل لأن جربناه وجدناه ولذلك كلمة محمد هي حيثية كونه رسول الله الحيثية انه رسول الله ايه انه محمد طيب حالة اللي سن هيبقى صادق وحيبلغ عن الله نيجي بقى للأذن اللي هتسمع اوعى تسمع بأذنك دي حاجة تناقض المنهج الله ده المنهج جايلك عشان خيرك يبقى لازم تسمع اللي خلقك عاملك كتالوج احنا قلنا زمان كل صنعة قبل أن يصنعها صانعها يحدد غايتها. 
وبعدين بعد ما يكملها صنعه يجي اللي هيستعمل الصنعه بقى يقول له ما تستعملهاش على كيفك انا هوضع ايه قواعد علشان تستعملها اللي عمل التلفزيون زي ما قلنا قال حطه على فولت كذا ان حطيته على غير الفولت دي يزرج ودي بتاعت المحطات ودي بتاعت التوطيع ودي بتاعت التعلية ودي بتاعت الترجيع ودي كلها ان استعملت التلفزيون زي الكتالوج ما قال ادى التلفزيون مهمته بدون زرجنا امتى يزرجن اذا خالفت التعليمات التي وضعها مهندس التلفزيون لصيانته واستعماله من الذي خلقنا هل خلقنا كده وسبنا ولا عمل لنا كتالوج الكتالوج اللي هو يفعل كذا ولا تفعل كذا ندي للاذن اوامر وللسان اوامر وللبطن اوامر وللرجلين اوامر وللايدين اوامر الله كل حاجه لها ايه لها اوامر واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم اوامر للويد خلاص وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا لسمع ودرؤيه لسمع ودرؤيه يبقى ادي شغلة مين؟ شغلة الوزن وشغلة الإله وتعال ساه اوعى بقى تشهد الزهر يبقى دي برضه من سيال الرحمانية لأنه لما يشهد الزهر ينقل الحق لغير صاحبه فيندم صاحب الحق تعب وعرق وبتاع وبعدين تشهد الزهر كده ياخده كده على صوته يبقى إذا سيال الرحمانية يعمل إيه؟ يقول لك اوعى تشهد الزهر يبقى رحم مين ورحم مين؟ رحم المشهود ضده مش هتسهروا يبقى كل واحد ياخد حقه كل واحد ياخد حقه تنعيد الحركة الحياة بالرحمانية دي ولما تنعيد الحركة الحياة يبقى فيش واحد ياخد عرق الثاني ويعمله دم له اللي عايز يعمله دم يعمله من عرقه يبقى كل واحد يطمئن على ايه على حركته وعلى الشيء يبقى دي رحمانية وطمئن ما حدش هياخدها منه ما يخدفهاش منه لا سرقة ولا خطف ولا غصب ولا اختلاس ايه الفرق قال لك ما هي ما هي وسائل نقل الاشياء غير الحق لصاحب اللي مش حق بياخد سرقه بياخدها لها حرز لها حته مكنون فيها كده ومقفول عليها رحت سرقت طب في واحد قاعد في المكتب بتاعه او يسموه البنك كده وقاعد هو قاعد كده والبنك قدامه فيه البضائع وبتاع وبعدين جه واحد راح خاطف حاجه ما تبقاش سرقه تبقى ايه خاطف ما لحقتوش انت طب ولحقت ايده ومسكته ونزعك يبقى ده غصب بقى يبقى ده استؤمن على شيء فدلسه فيه خد ما اقفلش وعلشان يعمل اذا فالسيال القراني من سيال الرحمانيه عايز يرحم الخلق من بعض ويجي يقول لك مثلا يا ايد اوعى تقتلش ليه يبقى هنرحم اللي هينقتل ونرحم برضو اللي عايز يقتل لانه بيقول له ان قتلت هنقتلك يبقى يبقى بيحافظ على مين بيحافظ على نفسه يبقى برضو سيال الايه الرحمانيه ليه 
لأن التشريع جاي عشان يحمي الإنسان الخليفة في الأرض من في خمسة أشياء الله ما دام يأمل على هذه المسائل يقوم يروح حركة الحياة وهو يطبعين على إيه إن عرق ويبقى له عالي يبقى بتاعه محاش هاخده منه يبقى أرضه سيال الرحمانية رحمنا من رحمنا من بعض يجل البط برضو سيال الرحمانية يستغل فيه إزاي هو عدخل في بطن الدشر بخام لأنه حيخل العقل اللي بيختار بين البدائل وأنا عايز أرحمك من الحكاية دي خالص إيه وعدك كمال إيه وعدك والمال اليسين اليسين ماله إلا به مات ومش عارف ولم يبلغ مبلغ الرجال روح ما بإيه ماله زي ما وإن كان لسه كده واحد يجي يتولى إدارة الإيه إدارة الأموال بتاعه عشان الولد ما يسخطش ان ابوه مات والاطفال الباقيين ابوه ما ماتش لانه لو 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 تعب بس ربنا ما كانش لاقي لنا عشان ياخد ابوه ويسيبه لكن لما يلاقي مجتمع راحل وبدل ابوه مات يبقى له الف اب موجودين يقوم بينتب عليه سيال سيال رحمه طبعا كمان اللسان قال له اوعى مع انك ما تشتزوه عشان ترحم المجتمع هو اعتقد في المحصنات العفيفات من المؤمنات ادي واحد كمان هو اعتسحر يعني تتخذ قوة شيطانية كده عشان تتعب, تتعب الناس الله اذا من كله جاي ايه من سيال الرحمانية كلها كل دي سيال من سيال الرحمانية تعال بقى الحق سبحانه وتعالى حينما قال الرحمن علم القرآن ما قالش علم نين إنما لما جيت الوان خلق الإنسان علمه البيان لأنه ساعة ما قال على القرآن أذا لما كانش لسه حد حيعلمه يعني هو بس جاهد الحكاية جهزها للعلم بها لما يبقى الخلق يجب قل لهم عليه يبقى ايه الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الإنسان اللي احنا قلت الخليفة وعلمه البيان ما هو البيان البيان ان يعبر عما في نفسه لمخاطبه ويستطيع بعد ذلك ان يفهم من متكلمه ما يخطب يبقى لازم نلتقي على كلام بقى ازاي يعلمه قال لك هذه اللغة وعلم ادم الاسماء كلها علشان يقدر يعبر على اللي في نفسه ويقدر يفهم من لا من العز خطب وعلم ادم الاسماء ولذلك احنا قلنا في ادلة الاحصاء ان الواحد بيتعلم الكلام ازاي العيل بيتعلم الكلام ازاي قال لك من الاسرة بتاعته قاعد العيل كده ساعة ما قال سمع ابوه الواد هات الاولة الواد جاب حتة بتاعة كده قال عارف ان دي الاولة مش كده الواد فاكر مش عارف عارف ان دي الكنشة معلموش الافعال إنما علمه الأسماء علمه الأسماء وبعدين يبص كده في السماء دي يعرف أن دي سماء يعرف أن تمشيش في الأرض مش عارف يعرف أن دي الأرض يعرف هات الجمل يعرف أن دي جمل يعرف أن خب الحمار وهات مش عارف يا الله يعرف هات الكبال يعرف منين الكلام ده من اللغة بتاعت التخاطب بتاعت أسرته طيب هو سمع منهم وتكلم بما سمع قال لك اللي ما سمعوش ما يقدرش يتكلم بيه وزيك ما يقدرش يتكلم انجليزي الا ان خدناه كده ودناه هو صغير 
في بيئه انجليزيه يوم يسمع منهم انجليزي يتكلم انجليزي الله اذا لغه البيان في اللسان مش جنس ولا دم ده محاكاه جبت العربي وحطيته بقى انجليزي يتكلم انجليزي الانجليزي حطيته بقى عربي وهو صغير يتكلم ايه يتكلم عربي طب انا اتعلمت من ابويا وامي والناس اللي حواليا اللغه دي وابويا وامي اتعلموا منين من ابوهم وبعد سلسلها الى الاخر لحد ما يروح لمين ايه الذريه اللي جت بعد الجيل اللي اول اللي بعد ادم تعلمها من مين من ادم وحواء وادم وحواء تعلمها من مين بس يبقى صدق الاحصاء في قول الله وعلم ادم الاسماء صدق الاحصاء في وعلم ادم الايه الاسماء ليك يقول لك الله بقى كل الاسماء دي معلمها من ادم ده في حاجات بنكتشفها دلوقتي ويعرف ما ما كانش يعرفها ادم قال لا هو علمه ما يقيم منطقه فاذا احتاج الى شيء يتفقوا مع بعض ودي نسميه ايه؟ يبقى استعمل ما علمه عشان يجيب اي حاجه بقى من ايه؟ ولذلك دي بننهي بقى الخلاف اللي يقول لك دي توقيفيه ولا مش عارف توقيفيه ولا ايه؟ نقول له لا في اشياء بتجد ما كانتش موجوده هذه المهم طب التلفزيون قبل ما يتوجد كان اسمه ايه؟ <تصفيق> اسمه ايه التلفزيون قبل ما نجيبه؟ ملوش اسم ملوش وجود لكن لما قلنا استعملنا الكلام اللي ربنا علمونا في يا ناس تعالوا نتفق على كلمه انها نوضعها يبقى اذا استعمل ما علمه من اسماء في ايجاد ما لم ايه؟ يكن موجودا عندهم من ايه؟ من اسماء كل المساله دي تخلينا نفهم ان ده كله سيال الرحمانيه. يا ايد اوعى تقتلك. يا ايد اوعى تسرقك. يا رجل اوعى تروح للخماره. روح للمسجد، روح مش عارف ايه وتفر يوم الزعل. الله. كل دي زي دي الكبائر اللي عدناها كل كل جارحه لها ايه؟ لها لها كبيره. يعني الجرحه الكبيره هنا في دي كذا ودي في كذا ودي في كذا. كل ده من سيال ايه؟ من سيال الرحمه. ربنا لما خلق ادم وعمل له التجربه التمرينيه في الجنه وقال له كل من كل الايه؟ الثمرات دي بس الا الشجره دي ما تقربش اليها مش ما تاكلش لا تقرب قال الله اذا دي يشرح لنا قول الحق في رحمانيته في الاشياء اللي بالاوامر يقولوا تلك حدود الله فلا تعتدوها انما في النواهي يقول تلك حدود الله فلا تقربوها ما تقربش منها لما ادم استعمل الكلام ده في الجنه قعد في الجنه مبسوط وكل حاجه وبعدين الشيطان وسوس له قال له يا شيخ الشجره الحلوه دي بتاعتي ده ربنا ما نهاش عنها الا عشان احسن تبقى خالد لو كانت هنا هتبقى خالد لو ان فطره ادم بقت هذكرت وقال له الله طب ما دام يعني كان لو اكلت من الشجر ده بقى مقلد طب ما كنت تاكل منها ولا تقولش لربنا انظرني الى يوم يبعثون. مش كان يبقى كده؟ انظرني الى يوم ما اعملش. يبقى لو ان الانسان استقبل وسوسه الشيطان بواجه عقله يعرف ان الشيطان كده ضعيف. مش ما يقومش بايه بقى حاجه. يبقى الحق سبحانه وتعالى حينما قال الادم بعد ما خد التجربه بقى لما ذاق الشجره ما الذي حدث له؟ فلما ذاق الشجره بدت السوءة الله اكنه من قبل كده ما فيش سوءة 
لأن ما هو الفرق بين فتحة المحل اللي هو الزمر والقبل وفتحة الفم دي فتحة ودي فتحة شمعنا دي قال لك ده بمشي وحشي قال لك لما كلم الشجرة وخلط منهج الأكل طلعت بقى الريح قال ايه وقعد يجيب يداري اذا لو لو خدنا من الرمزيه في ان الانسان اذا نفذ منهج الله لا تبدو له عوره ابدا ابدا انما تبدو العوره امتى عندما يخالف منهجه يقوم بعد ما بقى السلطان كده وقال له عرفت التجربه وجبناها لك بالواقع اهو مش كلام نظري قال ايه فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحصره يوم القيامة إذا التكلف كل من الحق سبحانه وتعالى جاء من سيال الرحمنية فبيفرض الواحد ما يقدرش على نفسه سيال الرحمنية يعمل إيه هنا قال لك يا أخي برضو حقبل توبتك هذا الرحمنية داخل سينا حقبل توبتك وبالعكس لما تحسنها كده هبدل سيئاتك الاولانيه حسنات وخذ الحكم ده مني وين اللي ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يبقى مشروعيه التوبه عن الذنوب من سيال الرحمانيه في الحق ليه؟ لان لو ان اللي يعمل ذنب ما كانش ربنا يشبع له توبه كان يبقى فائد ويعمل بقى اللي على كيفه انما ربنا عايز يحجزه برضه علينا ليه لانه عايز رحمانيه له وللخلق ايضا له وللخلق ايضا الرحمن علم القران خلق الانسان اللي هو الانسان اللي هو ادم الاول علمه البيان الشمس والقمر بحسبان ده كلام العلو بقى الشمس والقمر دي في ايه وبرضه هيجي لتحت والنجم والشجر يبقى خد حاجه من العلو وخد حاجه من العلو. الشمس والقمر بحسبان ايه يعني بحسبان؟ حسبان دي الحساب الدقيق الاول لان يقول لك حسبت الامر حسابا ادي واحده حسبته حسبانا يعني بقى شيء ما يخرش الميه يبقى حسبان جاي عشان تدي ايه؟ حساب دقيق قال لك بقى الشمس والقمر مخلوقه بحسبان بحساب دقيق قال لك اه شوف بقى الفلك كده لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ما اصطدموش مره يعني لما مشوا كده ما اصطدموش لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل حاجه معموله بحساب ليه معموله بحساب؟ ام قال لك لان الحق سبحانه وتعالى حين يريد ان يجعل ميزانا دقيقا يحسب الاشياء ليفصل بين الحق والباطل لازم الاله اللي يعملها تكون معموله بحساب ضيق واللي ما عملتش بحساب ما تقدش الساعه يقولوا لك دي مضبوطه قوي ما تفوتش ولا ثانيه يبقى لازم معموله بدقه بحساب يبقى لا يكون الشيء دليل حساب للغير الا اذا كان هو نفسه معمول بايه؟ بحساب ايه؟ بحساب دقيق الشمس والقمر بحسبان وحسبان يعني بحساب دقيق ولذلك هيعملها حساب للوقت بس حساب الوقت مختلف الشمس ما تدنيش الا اليوم يعني نعرف بطلوع الشمس يبتدى النهار ومغيبه يجي الليل انما الهلال ما يدنيش ما نعرفهاش انما الشمس ما تدنيش الشهر 
الهلال لا يديني الشهر لانه بيبقى شكله لف شكله هلال كده واول ما يطلع انما الشمس لا الله يبقى اذا كل واحده لها ايه تضبط حاجه الشمس بتضبط الايه اليوم والهلال يضبط الايه يضبط الشهر طيب وبعدين ام قال لك الشمس لها بروك ب 365 يوم وشيء كده كده لها بروك تنتين كده وتنتين كده وتنتين كده طب وبرضه القمر قدره منازل لتعلموا عدد السنين والايه والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب برضو عدد السنين والحساب بس تلاحظ ان الامر شهره اقل من ايه من شهر الشمس ليه قال لك لان الشمس تاخد 365 برج كل يوم تطلع من حته ولذلك اللي راحوا المعابد اللي في الصعيد وجدوا من المعبد من دول فيه 365 طاقه لو وقفت كده كل يوم تطلع من طاقه وتعمل كل يوم تطلع من طاقه يعني ما تطلعش من طاقه مرتين ابدا شوف دقه الصنعة يعني زي ما قالوا ده الشمس بتتعمد على مش عارف ايه ويكون دقه الصنعة طب اسمعنا ما خدناش من الشمس الا اليوم قام قال لك لان احنا في عبادات منوطة بالزمن لو احنا خدنا الزمن الشمس هو معيار الزمن كان لو رمضان جه في بقونا يفضل في بقونا طول عمره جه في طوبة يفضل في طوبة طول عمره يبقى هو عايز عشان يعمل العبادات منوطة بمين بالقمر ليه ام قال لك لان رمضان مرة يجي بالشهر القمري ومرة يجي قال لك علشان الناس اللي بيعبدوا في الكون كله لو كان الحج ده مثلا يجي بس في اشهر الصيف يبقى اهل البلاد الحرة يتعبوا ولو كان يجي في اشهر الشتاء كان البلاد الحرة يسجد فعملها بالهلال لان الهلال ترقل مرة نصوم احنا في الحر ومرة نصوم في الايه في البلد ال11 يوم اللي فرق دي هي اللي بتعمل الايه هي اللي بتعمل الايه بالدوره عشان ايه يسهل تكليفات الايه تكليفات العباده والحق سبحانه وتعالى لما يجي يدينا يقول لك النظام اللي انا عامله بيدي الغايه منه بدون عطب في الكون ليه لان ما عندناش احنا مهندسين يطلعوا للشمس والقمر ويعدلهم ويعملوا من عراق ولذلك الشمس بتقدم مهمتها من يوم ما ربنا خلقها ولا نقدر نوصل لها حتى والقمر برضه يؤدي ايه؟ جعل الشمس ضياء والقمر ايه؟ والقمر نورا الشمس والقمر بحسبان هات النقل قال الارضيه بقى والنجم والشجر يسجدان احنا قلنا زمان ان النجم ده يطلق مره على نجم السماء وعلامات وبالنجم هم يهتدون ادم ومرة يطلق على في النبات الأرض بيطلع كده ملوش ساق يعني مفروش كده على الأرض كل ما لا ساق له من النبات اسمه إيه؟ نجم يبقى زي النجوم كده زي النجوم كده وخصوصا إذا كان بقى لهم زهرة ولا أي حاجة ودي بقى لأن الحق سبحانه وتعالى عايز مرعى للأنعام يقول اللي بيطلع ده هو الصغير ده يبقى الأنعام إيه؟ تاكله على ما الشجر يبقى إيه؟ يبقى إيه؟ ولكن احنا قلنا زمان 
ان اسلوب القران العارف لانه كلام ربنا يقول لك ايه الشمس والقمر باثنين علويين خلاص وقال والنجم والشجر وارض ما عرفهم ام قال لك لكن الشمس والقمر والنجم منسجمين الله وبعدين النجم والشجر منسجمين يبقى كلمه النجم اعطت معنيين اثنين العلويه مع الشمس والقمر والارضيه مع الايه مع مين اللي يتكلم الكلام ده معنى والنجم والشجر يسجدان ايه يسجدان يعني يخضعان لمراد الخالق يخضعان لمراد الايه الخالق كل حاجه عايز تنفذ المهمه اللي ربنا عايزها منها بالتكوين الطبيعي يعني مثلا العلماء لما يجوا يتكلموا في النبات يقول لك يا اخوان النبات بيمتص الخزن من الارض بخاصيه الانابيب الشعريه مش بيقولوا لنا كده طب تعالى يا اخوان خاصيه الانابيب الشعريه قلنا لهم طب هاتوا طشت وحطوا فيه ميه وبعدين هاتوا الانابيب الايه؟ الشعريه حطوها فيه الانابيب الشعريه هتاخد من السائل كله بما في اي عناصر انما النبات ما بياخدش كده النبات بياخد اللي يصرخه بس فالقصب ياخد الحلاوه والفلفل والشطه ياخد الحراره ودي تاخد المراره الله ايه؟ ايه 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 الشعيرات الجذريه دي اللي عندها الله اللي تروح اه يبقى اذا ما تقوليش بقى قصص الانابيب الشعريه ده الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى كل واحد ياخد والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها شايفينها مرفوعه بلا عمد ولا الى اخر طيب ووضع الميزان الله والسماء رفعها ووضع الميزان ما هو الميزان ايه يعني الميزان الميزان هو رمز للاله التي تعطي مقادير الاشياء حقا او باطلا طب وجابها ليه الميزان دي جابها هنا علشان الا تطعوا في الميزان ازاي بقى قال لك لا الشمس ينبغي لا ان تدرك القمر ولا ذا بيرعده كل واحد في فلك يتبع يعني ما حد اشتغل على حد فاستقامت امورها في الاداء مهمتها في الكون وما دام استقامت امورها كده بتبقى معموله بالايه؟ بالحكمه والموازين ان اردتم ان تعتدلكم اموركم الاختياريه فاعدلوا انتم الميزان عملها بالميزان عشان ما تطغوش انتم في الميزان لانها معموله بها واقيموا الوزن بالقسط اقيموا الوزن بالقسط ولا لا الله دي برضو اله عشان الحفاظ على حق كل ذي حق ما فيش واحد ياخد اقل من واقيموا الوزن بالقسط اي بالعد ولا تخسروا الميزان يجي مثلا الراجل بيوزن احنا كلنا يعني مرت بنا التجربه دي اللي عنده شويه فواكه مثلا معطوبة كده يروح عاملها قرطاس ويعمل القرطاس بقى قدامك كده وبعدين يحط القرطاس اللي فيه المعطوبة وبعدين يجيب لك كم واحدة حلوين كده تروح البيت تلاقي الايه؟ ولا بعد ان يعمل كده يروح عامل صابع كده ولا مقعد الواد تحت العربية كده اهو لما يحط الميزان يروح عامل بصابع كده معايا الميزان الميزان اللي بيحصل هي دي واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان كل دي من سيال رحمانيه الحق للخلق 
عايز يحافظ لكل واحد على حاجه والارض وضعها للامام وضعها يعني ايه جعلها مهادا ووطاء علشان تستقر عليها حياتك وضعها للانام ما هم الانام الانام كل خلق من بني الانسان قالوا لا وكل ذي روح داخل في الانام لان برضو الحيوانات بتاكل من زرعها والمش عارف ايه بياكل من كل من الانام كلمه وضعها للانام اي ارض وضعها للانام ما قالليش ارض ايه الارض كل الارض كل ما يطلق عليه ارض موضوع لمين للانام كل الانام الله طب لو ان المساله دي كده مطبقه بس الادي المبتدا والقبر والارض وضعها للانام لانه قال في ايات اخرى من الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنت قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجر فيها فاولئك ماواهم جهنم وساءت الله يبقى عامل الارض للامام كله بحيث ضاقت عليا هنا اثنين هنا انما البشر يعمل ايه راح محددها مش كده وعمل حواجز من عجيب البشر انك انت تبص لخريطه الكون في الارض تجد ان الارض بتاع دي داخله مثل هنا وطلع نص متر كده وعامله كده يعني ويحافظ على المثل ده مش عارفه لكن لو ان الخلق اخذ هندسه الحق وجعل الارض كلها للامام كله فمن ضاق به مكان يذهب الى مكان اخر مكانه الامور في ايه احنا دلوقتي فيه فيه بلاد او اراضي بتشكو قله الافراد وفيه اراضي بتشكو كثره الافراد مش كده لكن لو ان الارض وضعها للانام ونلغي بقى الحدود ونلغي الحواجز ده انت علشان تسافر بلد من البلاد عايز لك شهر علشان تعمل ترتيب السفر وتاخد مش عارف الجواز ازاي وتعمل ايه ومش عارف وتاخد حوان ايه والله كل دي بتخلي ايه بتخلي تحديد الاوطان ده هو اللي عامل جنايه الحروب انما لو ان الارض كلها اللي يضيق به مكان يروح لمكان ثاني خلاص والارض وضعها لمين الارض كل الارض وضعها للانام كل ايه كل الانام والارض وضعها للانام فيها فاكهه والنخل ذات الاكباب الجيب التفكه حتى جاب الفاكهه الاول قبل ما يجيب لنا البر والامع ومش عارف ايه بتاع لان الفاكهه دي يعني امر تفكه فدي يعني ادولنا مديلكوا الطرف كمان فيها فاكهه والنخل ذات الاكمام الكم بقى اللي هو الطالع بتاعتها اللي بقى والحب ذو العصف والريحان الحب اللي هو بنخسات بيه اللي هو مثلا ايه البر العدس الفول كل ده اسمه حب والعصف يعني العصف اللي هو القشر كان الحب ما يؤديش مهمته الا مع القشر اهو بدليل ان لما الناس غلطت وبقت تاخد الدقيق الاطافه العلامه وتسيب السن بتاع القشر ده لل ياكلوه الناس ربنا قال لهم طبعا تعاتبوا في اخر الحياه ما تاكلش الا سن وتدور عليه وهيبقى اغلى من الدقيق مش ده اللي بيحصل يبقى هو الحب ذو الايه؟ 
يبقى ميزته ان يكون بعصفه والحب ذو العصف والحب ذو العصف عندنا كلمه العصف ورد فين فجعلهم كعصف ماكول كعصف ماكول يعني ايه يعني لما انت تجيب القشر الحاجه وتتاكل تبقى متفتته كده وبتاع وحاجات زي يعني لما بتوع ابرها لما نزل عليهم طرقه بقى دول عملهم زي الايه؟ زي العصف والحب ذو العصف القشر والريحان اللب بتاعه فباي الاء ربكما تكذبان؟ الله الحق سبحانه وتعالى حين يقرر حكما وبد يقرره كده بالتأكيد لا يقوله خبرا وإنما يقوله استفهاما فبيقول قولوا لنا بقى كده بأي بأي نعمة تكذبون؟ أنتوا اللي تقولوا تقوم أنت لما تدور على الجواب تقول ولا نعمة يقول إذا أنت لا تأخذ من مخاطبك حكما خبريا باستفهام إلا إذا كنت واثق أنه سيصل إلى ما تقول يقول لك يا اخي انت سبتني وما سالتش عني في محنتي يقول له الم اتيك يوم كذا واعمي وياك كذا اسالك اهو يقوم هو لما يجي يقول اذا لا تساله الا وانت واثق ان الجواب لا يكون الا بما تحب بس ما عملوش خبر لانه لو عملوا خبر يمكن يكذب فباي الاء ربكما تكذبان اي الاء فالالاء جمعه ايه؟ ال كحمل وأحمال جمعه أفعال زي حمل وأحمال يعني ده المفرد إل اجمعوا آلاء هات حمل اجمعها أحمال فبأي آلاء ربكما تكذبان أولا دلوقتي وجد اثنين مخاطبين كأن الخطاب لجنسين أم قال لك ما هو هناك بيقول إيه سنفوغ لكم أيها الشقلات يبقى كان المخاطب الانس والمين والجن فباي الاء ربكما تكذبان التكريس ده بقى القران له مزيه احنا مثلا واحنا هناك لما بقى ولقد يسرنا القران للذكر فهل ممدكر كانت اربع مرات في الصوره مش كده فكيف كان عذابي ونذر برضه كله كده ويكرر التكريس ده مش تكريس ده تأسيس لكل نعمة مخصوصة لك. كذلك هيقول كل نعمة قول لي بقى دي ايه؟ ودي قول لي دي ايه؟ وفين أي نعمات تكذبها في هذه؟ يبقى ما بيكررش بقى ده بيجعل كل نعمة من النعم مسؤول عنها. مش كل النعم كلها ويا بعضهم بس المستشرقين قال لك طيب قبل الآلاء ربكم هتكذبان هيجي بقى قدام يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصر طب النعمه اللي في دي بقى ايه؟ قام قال لك خد بالك الحق سبحانه وتعالى ما بيقفش ده قبل ما بيعذب بينبهك زي اللي بيقول لك يا واد ان عملت كده هتسقط وانت لسه طول السنه عشان تعمل ايه؟ عشان تجتهد ولا تسقطش فلما يصعب العقوبه في شيء يبقى معناها ايه؟ بيقول لك اياك ان تهملها لان دي هتجيب لك عطب كتير يبقى دي نعمه ولا لا؟ نعمه انه ايه؟ بين لك وهي بقى المساله 31 مره فباي الاء ربكم تكذبون؟ فباي الاء ربكم تكذبون؟ لان اصلها سوره الرحمن 
فبدوا نشوف الرحمانيه سيالها قد ايه في كل نعمه من الايه؟ من النعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. ما هو الصلصال؟ الصلصال هو الطين الذي تيبس. طب هو اتخلق كده ولا من تراب ومن طين ومن حمأ مسلوم؟ ما هو قال عليه قال لك دي مراحل للشيء. يعني في تراب اتحط عليه شوية ميه بقى طين. من طين لازم ماشي من تراب من ماء يبقى ماشي كله وبعدين يسيبه لما يقمر كده المعجنه تقمر قوي قوي يبقى حمأ مسنون وبعدين ياخده كده ينشف شويه يبقى صلصال وبعدين الصلصال يقعد يشكل منه وينحت مع الانسان او قال لك دي مراحل هذه المراحل ما تبقاش الواحده منهم هي البدايه كلها هي البدايه ميه كله من ماء مهين تراب برضه يبقى من تراب بس يختلطوا ببعض بقى طين وطين يتخلط ببعض ويقعد مده كده ايه زي ما نقول المعجنه ايه بقت ايه خمر او كانت يسموها في الفلاحين كانت خلطها وبعدين يبقى زي صلصال ولذلك احنا قلنا الله لم يشهدنا خلقنا وخلقنا ما نعرفش خلقنا ازاي يبقى عايزين نعرف اتخلقنا ازاي نسمع منه هو بقى ولذلك لما قالوا الانسان اصله ارد ومش ارد وبتاع الجديد يقول وما كنت متخذ المضلين عضوا يبقى يبقى تنبأ الحق بانه هيجي ناس يقولوا ده اصلنا ارد قال كانوا وياي يبقوا مضلين ولا مش مضلين ما كانوش وياي عشان اقول ده قالوا لكم انما ده امر لا يعلم الا مني لكن بالحق في كثير من قضايا يقف فيها العقل يعمل ايه؟ قال لك يجيب حاجه يستدل بها على صدق الغيب يجيب من المشهد ما يدل على صدق الغيب يقول له تعالى هو قال من ميه وتراب وطين وبعدين حماء مسنون وبعدين صلصال كالفخار ونفخت فيه الروح يبقى ما اخر شيء دخل في تكوين الانسان الاول؟ الروح طيب لكن احنا ما شاهدناش الخلق الاول الا بكلام ربنا هو اللي لكن الموت مشهود لنا ولا مش مشهود؟ مشهود ام قال لك طيب الموت ده مش هدم الحياه؟ طيب عندك القاعده لما يجي يبني بنا وبعدين يهدمه هل بيهدم الاولاني ولا بيهدم اللي طرى على الاخر؟ يبقى اخر ما بني هو اللي يهدم اخر اللي دخل من الانسان ايه؟ من الروح تتنزل يموت وبعدين جسمه يشضب يقول لك بقت صلصاليه وبعدين ينتن يبقى رمه عماء مسنون وبعدين الميه تطلع شويه كده وبعدين يفطر الطلاب يبقى اذا الموت نقد للحياه ونقد كل بناء يكفي على عكس بنائه ففي البناء الاول اللي ربنا قال عليه كانت الروح اخر ما دخل والميه والتراب اول ما ما تكون لكن الموت جه على العكس تروح الروح الاول الله يبقى ربنا بقى جاء بالموت دليل على صدق قوله في الايه؟ في الحياه. خلق الانسان من صلصال كالفخار، ما عارفين الفخار وخلق الجان من مارج من نار. المارج هو اللهب اللي يتلوى كده شغل. 
نعم النور لها طبيعه ايه الطبيعه بتاعتها انها لا اسمها لها سيال نافذ انما الشيء اللي من ثم له سيال نافذ يعني ايه يعني مثلا معاك تفاحه وحطيتها في الاوضه الثانيه وانت قاعد وظهرك للجدار وهي وراك التفاحه ما تقدرش تديك حاجه ابدا من اللي فيها انما لو في قطعه نار محطوطه هنا السيال النافذ يديك حراره الايه يديك حراره الايه حراره النار ادي القدره بتاعت الجن جايه من ناحيه ايه اننا ما هو مخلوقين من شفافيه النار واحنا مخلوقين من كثافه الايه الصين ولذلك هم يشوفونا واحنا ما الايه ما نشوفهمش فباي الاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فباي الاء الله كل المشرقين والمغربين دي نعم كثيره قوي رب المشرقين ورب المغربين قال لك اذا ما جئت في متشابهات القران تنتج مع كل شيء متشابه فيه احنا عندنا بقول ولله المشرق هذه واحده المشرقين مشارق ومغارب يبقى مره ايه ياتي مفرد مره ياتي مثنى مره ياتي جمع قال لك في المكان الواحد كل واحد يعرف الشمس بتشرق عند النخله بتاعته من هنا هو يبقى في مشرق وفي ايه وبتغرب عند مش عارف ايه ده في مكان الواحد انما بقى لما نعرف ان الشمس لا تشرق على مكان الا اذا غابت عن مكان اخر يبقى ساعه ما تشرق عليك تكون ايه غايبه عن الناس ثانيه وساعه ما تغيب عندك تكون بتشرق الله يبقى اذا كل مشرق معه مغرب وكل مغرب معه مشرق ده في مشرقين وفي مغربين طيب فاذا علمنا ان الارض اللي بتدور دي كلها كل واحد من الثانيه بتطلع الشمس وبتغرب على النار يبقى مشارق متعدده ومغارب متعدده يبقى اذا فيه مفردها وفيه ايه مسماها وفيه ايه وفيه جمعها فباي الاء ربكما تكذبان الله مرج البحرين يلتقيان مرجهم يعني خلاصهم وخلوهم يتقابلوا بعض ويلتقوا بينهما برزق لا يرضيان الله يعني ما يبغاش المالح على العذب ولا العذب على المالح تقوم انت مثلا تيجي تروح العريش تيجي البحر مالح وتجد النخل اللي مزروع على الشاطئ المالح ده كله البلح بتاعه حلو طب لو كان بيشرب من المالح ما كانش ينفع قال لك ده ديون فسلكه ينابيع في الارض وان على ذهاب به لقد ما يختلطش تقابله ولذلك دائما الماء العذب مستواه اعلى من الماء المالح لان الماء العذب لما يدخل في المالح بعدين هيتبخر لنا ويطلع انما المالح لو طغى ما نقدرش نشرب ولا نسقي مواشينا ولا ولا انعمنا مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان بيقول لك ان لما تيجي تروح مثلا عند دمياط تلاقي النيل لما كان بيدخل كده يفضل داخل كده فوق يمكن لتلت البحر تشرب منه ميه عذبه لان الضغط بتاعه ما يخليش ما يخليش الماء بتاع الملح يطغى نعم مرض اي خلف البحرين يلتقيان 
بينهما برزق لا يبغيان برضو فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان من من ايه وايه من البحرين العز والمالح مع ان اللؤلؤ والمرجان ما بيجيش الا من ايه من المالح اهي دي بقى حلها الراجل الحاجب في المحكمة لما راح يخطب البنت ثانية بنت محضية قالوا انت بتشتغل ايه قالوا انا حاجب في المحكمة بتشتغل تخطب كم مرتبك الاني والقاضي بناخد من الجنيه يعني مجموعنا من اهو يخرجوا من مجموعهما وان كان بيخرج من الملح بس انما منهم كلهم ولا لا من المجموع بتاعهم فباي الاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان اي من مجموعهما وان كان دلوقتي بيبعدوا بحث ان اللؤلؤ والمرجان ما بيجيش الا في حته يكون فيها مصب بحر عذب يقوم بقى ايه يجي الرمل يدخل ويعمل اللؤلؤ الصناعي اللي بيعملوه ده فباي الاء ربكما تكذبان الحق سبحانه وتعالى لما نزل هذا القران ورسول الله قراه على الجن سوره الرحمن قراها رسول الله على الايه على الجن فلما قراها على الجن قال لصحابته لقد قرات سوره الرحمن على اخوانكم الجن فكانوا احسن استجابه منكم كانوا كلما قلت فباي الاء ربكما تكذبان اجتمعوا في نفس واحد ولا بشيء من نعمائك ربنا نكذب فلك الحمد كل باي باي الاء ربكما تكذبان وانتم بتاخذوها كده وتسمعوا خلاص مش عارف ايه قراتها على اخوانكم الجن فكانوا احسن استجابه منكم ده يدل على ان الانسان السامع للقران يجب ان ينفعل لاسلوب القران الادائي ساعه ما تيجي تقول سبحان الله ما شاء الله لكن تنفعل لاسلوب القران يدل على انك ايه متفاهم يعني مثلا يجيب سوره الله الناس بقى المتقدمين بقى في القرب الى الله لما يجي يقرا القران كل ما يجي سوره الله يقول جل جلاله في نفسه قال الله سبحانه جل جلاله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله سبحانه جل جلاله اذا سئلت النبي صلى الله عليه وسلم دي بقى اللي بيقرا القران بقى بختمه زي دي بقى شيء ثاني بقى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فباي الاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشات في البحر كالاعلام الجوار جمع جاريه وما دام جاريه في البحر يبقى هي السفن وله الجوار المنشات في البحر كالاعلام الاعلام يعني ايه كالجبال طب كال السفن اللي عملوها من كذا ذر وعلوها دي سنه من سنه كام ده من وسط من أو من وسط القرن الثامن عشر اول حاجه اتعملت ادوار كده طب ايه اللي كان عارف ان في ده ان ان البحر هتبقى تمشي زي الجبل طب ده كف يدوم مسطحه كده وما فيش كلام من ده يبقى ده من اعلامات الايه النبوه والنبي لم يركب بحر ولا يعرف حاجه من ده وله الجوار المنشات في البحر كالاعلام الجوار يعني السفن التي تجري في البحر وكالاعلام كالجبال والجبل مفهوم انه عالي ما المساله المراكب العاليه دي ما جاتش الا في القرن الثامن عشر يبقى ازاي القران هو كالاعلام يبقى ده من اعلامات الايه 
من علامات النبوة ولله في المعمار المعمار الحياة أدلة كده يوم يجيب لقطة كده علشان يفهمك أن الحق سبحانه وتعالى علم ما يكون قبل أن يكون وأخبر رسول الله ما يكون قبل أن يكون مثلا وقفنا عند آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة يعني لو كانش الناس يبقى يعني ما يشوفوا الكفرة عندهم بقى بيوت كده سقفها فضة كأن الناس تكفر كله فاحنا ما ادلهمش يعني النعيم قوي قوي لحد الدرجة دي وإلا كانوا فتنوا الناس والناس كلهم يقولوا يلا نكفر عشان يبقى عندنا ولولا أن يكون الناس أمة واحدة أي في الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة معقولة ومعارج عليها يظهرون معارج معارج عليها يظهرون وده الأسانسير ده لسه في الغالب ما عرفناش دلوقتي يبقى ده برضه من إعلامات الإيه؟ من إعلامات وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما ولذلك الرجل اللي أسلم لما قرأ في القرآن مستشرق أو كظلمات في بحر اللجيج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده يده هو مش يد واحد تاني لم يكد يراها الله هو محمد ذيك بالبحر طب وي ده الحالة دي بتحصل في اللي برضه وأسلم بسبب هذا نعم نعم فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان. عليها على ايه بقى؟ طبعا على الأرض. إنما الأرض ما جاتش هنا. أم قال لك الضمير يعود إما على مذكور أو معلوم بالبديهة. أو معلوم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كلمة وجه يعني الوجه يعبر به عن الذات لأن الوجه في الخلق جميعا هو المميز للشخص يعني ما فيش واحد زي الثاني أبدا إنما نعرفه بإيه؟ ساعة ما نشوف كده وجهه هو المواجد يبقى وجهه يعني إيه؟ يعني ذاته وديا ضربنا بها على من لا يرى تأويلا في القرآن نقول له لا أهلي ويبقى وجه ربك لو ما كنتش هتأول يبقى كل حاجة يده رجله اللي بيقول عليهم دي تفنى وما يعيش إلى مين إلا الوجه بس يبقى الوجه المؤوله بالإيه؟ بالذات لأن الوجه هو السمة المميزة للإيه؟ للشخص. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الله فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. كل يوم هو في شأن، ده مش كل يوم، هو اليوم ده إيه؟ ده اليوم بيبقى ليل ونهار كده مجموعة 24 ساعة. ده اسمه يوم الآن. يوم إيه؟ الآن. يعني كل آن هو في شأن. ولذلك المأمون لما سأل الراجل 
قال له ما شغل ربك الان وقد صح ان القلم قد جاف كيف يقول كل يوم هو في شان ما المساله انتهت وقال له امور يبديها ولا يبتديها يرفع قوما ويخفض اخرين يساله من في السماوات والارض كل يوم هو في شان فباي الاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم ايها السقلاء ادي التهديد بقى سنفرغ لكم اه زي ما تقول بكره ايه اه نفضالك بقى نسبه ايه تهديد ولما اقول سنفرغ لكم ايها السقلاء واحنا حمله مش حمله ولكن الرحمانيه تتدخل سنفرغ لكم ايها الثقلان فباي الاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان لما طلعوا للامر لما طلعوا للامر قالوا قولوا ايه ازاي الامر مع ان ربنا بيقول لا تنفذون الا بسلطان وهم نفذوا وراحوا للامر نقول طب بس والامر ده فين؟ ده الامر ده زي ضحيه حلوان بالنسبه للارض. احنا بينا وبينه كام دقيقه ضوئيه؟ ده احنا بينا وبين الشمس ثمان دقائق ضوئيه. والمراه المسلسله بيننا وبينها 100 سنه ضوئيه. شوف ما السنه ضوئيه يعني ايه؟ الثانيه فيها كام؟ 300000 كيلو. الله يبقى اذا الامر ده ضحيه من الضواحي، فين السماء والارض؟ لسه فين؟ ده لسه المرأة المسلسلة ولسه الشعرة الله فين دي؟ طيب عايز تقول ايه يعني احنا نفيدنا اهو ان واحد يقول اما انت نفدت بسلطان العلم نقول لسلطان العلم طب خلينا الا بسلطان قال يرسل عليكما شواظ من نار طب لو كنا هنروح له بسلطان العلم هيرسل ليه شواظ من نار امال الآية دي جاية ليه؟ قلت لهم بقى لا الرسول صلى الله عليه وسلم حدث اصحابه بانه عرج به الى السماء. فلو كشف الايه دي جت الا بسلطان كان لما يقولوا ده طلع السماء نقول لا ده تنفذون فكلمه الا بسلطان اي منا نعوذ يمر يمر ما نعوذش يمر ما نعوذش يمر بس وانتهت الاشكال. يا معشر الجن والانس إن استطعتم وجاب الجن الأول لأن الجن إيه؟ الجن مسألته خفيفة أخف منه ولذلك ها؟ أخف منه ولذلك لما سيدنا سليمان الهدهد غاب ما أعذبنه عذابا شديدا بس جاب عذاب كده أو لأذبحنه أو لأتيني بسلطان مبين خلاص كده؟ فمكث غير بعيد وبعدين قال له احط بما لم تحط به اما ديمقراطيه ايه دي الهدود يقول لسليمان انا احط بما لم تحط به وجئتك من سبا بنبا يقين اني وجدت امراه تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم ده كل ما يهمش الهدهد وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله كأن الهدهد عارف من الذي يجب أن نسجد له الله يبقى إذا الحق سبحانه وتعالى 
أم هو حب بقى يجيب بالقد قال للناس أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين الإنسي ما تكلمش لأنه بقول قبل أن يأتوني مسلمين وهم جايين في السكة يبقى من اللي هيقدر يروح أولا ويحل العرش ويجيبه قبل ما هي تيجي مش في طاقة حد الإنسي لن يتكلم مش بتاعته عم الجني قال له أنا آتيك به أنا آتيك به قبل أن تكون مقدم خلاص والجن قال كده ولا عفريت من الجن مش, مش جن مطلقا لأن برضو الجن فهم لبخة وفهم شطان زينا كده قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تكون مقدم برضو على الزمن ما نعرفش كان بيقعد قد إيه قبل أن تكون مقدم بيقعد ساعة بيقعد ساعتين المهم خد زمن برضو وبعدين اللي عنده من الكتاب ده انت نأتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك وقبل أن يرتد على ما يقول الكلمة دي نكون طرف ارتد ولذلك شوف القصة القرآن فلما رآه مستقرا عنده ما فيش زمن ما فيش زمن نعم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا ده كان على من سماء الدنيا لما جم كانوا بيسترقوا السم كانوا الأول بيسترقوه وبعدين بقى فمن يستمع الآن يجد له شهابا إيه رصدا فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فكلمة لا تنفذون إلا بسلطان ده دليل على أنها كلام النبي إيه صح وسلطان الله هو الذي جعله يتجاوز المنطقة اللي بفاشها ومش عارف إيه الكلام ده فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران إن أردتم من غير سلطان يحصل لكم دي فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت سواء كان يجيب الخبر الخبر ما جاش لسه لأن الجزئيتين يعني فيهم غرابة شوي فخلى دي جزء وجود فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدئان كان يقول فيومئذ لا يسألوا عن ذنبهم شو ولا جاء إنما دي عجيبة روحها دي آلاء والتانية آلاء تاني الشرط آية وجواب الشرط آية الله فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان المستشرقين وقفوا برضه في الآية دي قال لك يا أخوان القرآن عندكم متعارضوا أنتم بتسكتوا كده ما تتكلموش إيه يا سيدي ليه قال هنا بقول فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان وفي آيات أخرى يقول وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون إن هي اللي صاحب دول هم ما عندهمش ملكة العربية معذورين أن في العربية عندنا السؤال له موضعين التلميذ يسأل أستاذه ليعلم الحق والأستاذ يسأل تلميذه ليقرره بالحق فمش بنسألهم عشان نأخذ المعلومات من ده عندنا بس عايزينه يقروا على نفسهم يبقى السؤال الممنوع 
أن نعلم منهم الحقيقة لأن الحقيقة معلومة عندنا مش عايزين كلامهم والسؤال المثبت سؤال الإقرار من إيه؟ من جهتهم فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم لسه كده من الشكل كده نعرفوا ندى بتاعنا نعرف المجرمون بسيماهم أي بالعلامات في وجههم تدل على إيه؟ على أن دول من أهل النار يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذوا بالنواصي شوف بقى لما ياخدوا بالنواصي والاقدام يمسكوا ايديه كده هيلا يمسكوا رجليه وايه وراسه زي ما بنعمل العيل كده يمسكوا بالنواصي والنواصي منها محل الكرامه والعزه دي ومش عارف ايه بتاع نعم فيؤخذوا بالنواصي والاقدام فباي الاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون اللي كانوا بينكروها زمان اللي كانوا بينكروها زمان انتوا شايفينها بعين قوي طيب هذه جهنم ده بيقول ده تقريع يعني ده اللي كنتم بتكروه برضو المستشرقين دي يقول لك مره يقول لك ايه عذاب النار الذي كنتم بها تكذبون ومره يقول به تكذبون نقول له يا شيخ فيه فرق بين الاثنين لان فيه ناس ينكروا البعث خلاص النار التي كنتم بها تكذبون الثاني يقول عذاب النار الذي كنتم به تكذبون هو بينكر ديك بيقول لك احنا مش هتمسنا النار لايام معدوده ده احنا هنعمل مش عارف ايه يبقى في واحد بينكر وجود النار وواحد بينكر العذاب نعم يبقى واحد ده كده وواحد كده نعم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يكذبوا بها زمان التي يكذب بها المجرمون طب هم بيكذبوا دلوقتي ما عادش ده بقى صعب العين كان يقول ايه هذه النار التي ايه كذب بها المجرمون لا بده يستصحب العمليه بتاعتهم ايام ما كانوا بيكذبوا هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم الان يعني يا بين جهنم يا بين الشراب الحر يقطع الايه؟ يقطع ايه؟ امعائه. فبأي آلاء رب يقول لك دي دي من الآلاء دي يقول لك ايوه كونوا كونوا يقول لهم الآن ما ينتظرهم من عذاب شديد علشان يتلافوا هذا العذاب يبقى رحمه ونعمه ولا مش رحمه ونعمه. يطوفون بينها وبين حميم الآن حار فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وبعدين يجيب المقابل بقى ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن خاف مقام ربه جنتان هنا نقول هم جنتين ولا جنه برضو المستشرقين نقول له هو بيتكلم عن انس لوحدهم ولا عن جن ولا بيتكلم عنهم الاثنين كل واحد منهم له جنه يبقى ده مثقلين يبقى ده له جنه وده له جنه ناس تانيين قال لك برضو تاخدها بمعنى تاني ازاي أم قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق عارف الخلق ده هيبقى كم واحد وأعد لكل واحد جنة على أنه هيؤمنوا كلهم وأعد لكل واحد منهم نار على أنهم هيكفروا كلهم يعني عشان ما يبقاش في أزمة أماكن هناك فإذا ما جاء أهل الجنة ودخلوا 
أماكنهم من النار فين؟ هيقولوا شوية بياخدوا النار بتاعتهم. والأماكن بتاعت الجنة إحنا إيه نورث. ولمن خاف مقام ربه جنتان. هذه الآية وقف عندها سيدنا الشفيق البلخي متصوف من العارفين بالله. كان له تلميذ اسمه حاتم. بس غلب عليه كلمة حاتم الإيه؟ الأصم. وتسميته هذا الاسم كان لها قصة عشان توريك كيف ارتقاء خلق القوم امرأة جاءت تسأله في حاجة فهي دخل عليها غلبها ما يغلب على الرجال من الضراط فقال لها عايزة ايه قدمي انا بسمعش قولي تقال يحسك شوية عمل انه اصم يعني اخي ما سمعش عمل انه ايه؟ انه اصم هتسموه حاتم الايه؟ حاتم الاصم حاتم الاصم تلميذ البلخي فحاتم الاصم بيساله البلخي بيقول له كم مكسوك معي مع حاتم؟ قال ثلاث وثلاثون سنه قال فماذا افدت مني في هذه المده؟ قال ثمانية مسائل قال إنا لله وإنا إليه راجعون أم هذه المدة 33 سنة وتقول لي ما خدش إلا ثمان مسائل تقي الله يا شيخ قال له أنا لا أجب هم ثمان مسائل فجاب الآية دي قال له إيه هي قال له أنا أحببت الجنة لأنني رأيت الخلق اللي أنا معصرهم كلهم غل وحقد على بعض كرهت هذه الظاهرة فلما قال الله ونزعنا ما في صدورهم من غل اشتقت للجنة اللي مش هيبقى فيها غل دي طمعا في ايه في ان اروح طب الوسيلة لها ايه من خاف مقام ربه فخفت مقام ربي اعمل بتاعه برضه وانا خايف خفت مقام ربي ونازعت نفسي هواها فاستقامت لي الطاعة. يعني هو يشير إلى إيه؟ من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة بيضه هي الإيه؟ هي المولى. قال له أحسنت يا حاج. فما الثانية؟ طب قول لي على الثانية إيه بقى اللي أنت عملتها الثانية استقرأت الخلق فوجدت لكل واحد حبيب يحبه ويصاحبه دائما الا انه ساعتها يموت يدخلوا القبر لوحده ويروح ويسيبه وانا احببت واحد ما يسيبنيش ويدخل معاه القبر فلم اجد الا عملي قال له احسنت يا حاتم قال له فما الثالثه قال رايت الخلق كل واحد يحب شيئا يحافظ عليه. يعني مثلا يوضعه في خزنه يوضعه في كل واحد يحب شيء ولكني لاحظت ان هذه من الاغيار يمكن لص يجي ياخذها. فاحببت العمل بتاعي احافظ عليه الحسنات. فلم أجد أمينا إلا ربي فعملت كله لي إلى بعيد. 
النفوم الرابعة قال علمت أن الناس كلهم يتعادون ويتحاسدون ويتباغضون فبحثت عن ذلك فوجدت السعة في الرزق والضيق في الرزق فلما قرأت نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا فألغيت الغلة والحقد قال فمت اللي بعدها ايه قال له عرفت ان الناس يتعادون كل واحد عدو الثاني عدو فلما سمعت قول الله ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا تركت عداوة الانسان ووجهت عداوتي كلها للشيطان فنجوت منها قال فما الاخيرة قال وجدت الناس يسقون في أشيائهم من مال وعقار وتجارة وصناعة وكلها يفوت فتوكلت على الحي الذي لا يموت فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان يعني الجنتين بقى فيها غصوم بقى كده والغصوم مش عارف ايه طيب الفنن يعني أخصان الأشياء فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان هي الميت فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان يخوة بتتك على الفاكهة أول إذا كان هو بيجيب لهم ما يتفكهوا به يبقى الضروري بقى إيه فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان يعني من أمشي له من الجنة أطفي نزيل كده نعم وبطائنها من السبرق انت عارفين الستان الغليظ ده الحرير الغليظ نعم فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان قاصرات الطرف يعني محبوسات الطرف عن النظر إلى غيره ما أحلها الله اللي هي اللي بيسمحهم مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف فيهن ما بتمدش لم يتمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ثم يقول هل جزاء الاحسان الا الاحسان في عداله الايه على عداله الحق الله الله فباي الاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان لان المساله منازل لان هناك يقول لك سله من الاولين وقليل من الايه من الاخرين دول مين وبعدين قم اصحاب اليمين ما اصحاب الايه يمين كل واحد له ايه منزله ومن دونهما جنتان يعني في جنان برضه اقل من كده شويه فباي الاء ربكما تكذبان مدهامتان المدهام هو اللون الاخضر حين تشتد خضرته فيضربه الى السواد ودي تلاقيها في الارض المخصبه الارض المخصبه يعني لما الزرع بتاعها يبقى ايه اخضر يوم لما تشتد الخضره بتاعته يخيل لك ان هو ايه اسود اسمه مدهام مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ 
فيهما عينان نضاختان نضخة يعني تنطر المية كده فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان العبقري يعني الشيء اللي إيه كلمة عبقري مأخوذة من عند العرب كان العرب يعتقدوا في وادي هناك في الجزيرة اسم وادي عبقر وادي عبقر كان كل شاعر يقول كلام كويس يقول لك ده جني بيلقنوا الايه؟ فخدوا منها كلمه عبقريه عبقريه يعني ايه؟ نعم الشيء الذي يبلغ في الحسن مبلغا يفوق ايه صناعه صناعه البشر فباي الاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام تبارك اسم ربك يبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ده البركه تاخد للاسم نفسه مش المسمى ذيك المسمى وده الايه وده الاسم تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام كلمه تبارك كلمه لا اشتقاق لها ابدا فلا يوجد منها مضارع ولا يوجد منها امر ولا يوجد منها اسم فاعل ولا اسم مفعول كلمه لوحدها وتبارك معناها كثر خيره وعظم هذا الخير مع تنزيه عن كل نقص الله قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده تبارك الذي بيده الملك لكن هنا الغريب أنه قال تبارك اسم ربك وكيف يكون الاسم معظما وكثير الخير والخير إنما يأتي في المسمى قال لك لأن الأسماء حين توضع يضعها الإنسان وقد يكون عند الوضع له تفاؤل في من يضع له الإسم جليل لسه أو ولدت ولد يقول لك نسميه زكي أمل أن يكون زكيا نسميه سعيد أمل أن يكون سعيدا نسميه فاضل أمل أن يكون فاضلا البنت مسمها أمر أمل أن تكون جميلة وبعد ذلك يأتي المسمى على نقيض الاسم سعيد ولا ايه شيء فاضل ولا ايه ناقص امين ولا ايه خاين الله ايش الحكايه دي يبقى اذا تبارك الاسم حين يصدق على مسمى فيه الوصف يبقى ده اسمه ايه تبارك الاسم حين يصدق على مسمى فيه الوصف سميته زكي وطلع زكي سميته سعيد وبعدين طلع سعيد يبقى الاسم ايه؟ حصل له بركة المسمى بأن وافقه ولم يكذبه. تبارك اسم ربك ذي الجلال. الجلال عظمة مرهوبة مهيبة. الجمال دي يبقى شيء محمود، في جمال وفي جلال. ولذلك احنا قلنا مرة يتجلى الله باسمه الجمال نشوف كل حاجة حلوة قدامك. ومرة يتلقى باسم الجلال تبقى فيه الرهبة وفيه الرهبة. ولذلك لما قالوا لنا مثلا ده واحد بيبقى في المدينة شيء ثاني غير مكة. 
قلنا لهم الله يتجلى في مكة باسم الجلال ولكنه في المدينة يتجلى باسم الجمال طيب فحين يتجلى الحق بجلاله عظمته هبته هيبته مرهوبيته نقول مش بعد ذلك الهيبة والمرهوبية والمش عارف ذي علشان تخليه يعني جبار قال على الناس بل ذو إكرام أيضا مع هذا له إكرام مع الهيبة ومع الإلوان له إيه له إكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام